0: triunfa a pesar de todas las vicisitudes que se puedan presentar. Entonces, estas vicisitudes constituyen todos esos hechos, victorias, eh, caídas que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, eh, primeramente vamos a, a, a mirar qué sería de, de una Biblia si nosotros no incluyéramos las victorias de Josué, de Sansón, de David, de Elías. Digamos que no encontraríamos hechos tan especiales y que serían hechos que nos faltarían dentro de la historia y pues haría mucho menos interesante eh, lo que es en la parte de la Biblia y específicamente en esa parte de la, de la cronología o de lo que es la historia bíblica. Entonces, eh, estos libros históricos constituyen como esa edición o esa división porque el Antiguo Testamento inicia pues con el libro de Josué y termina pues con el ¿Y por qué estos libros pues, se les llaman históricos? Eh, porque en su contenido pues, predominan todo la historia del pueblo del pacto eh, El Pentateuco comienza pues, con la historia sagrada, pero en parte también trata sobre la legislación y por eso pues, no se incluye en estos libros históricos. Estos libros pues, eh, narran lo que es la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ese país así como su posterior florecimiento, eh, lo que es la decadencia y la caída. Relatan también lo que es el caloprimerio babilónico y la restauración del pueblo palestino. Entonces, digamos que eso es a nivel general. Todo lo que, con, lo que se define como los libros históricos. Este periodo eh, de tiempo que se abarca desde el libro de Josué hasta el libro de usted, dice que son aproximadamente de unos 800 a mil años. Desde esa invasión que efectuó Josué pues, en aproximadamente en el siglo XV hasta el siglo XIII antes de Cristo. Entonces, es importante que nosotros conozcamos acerca de ellos eh, porque... Eh, tienen un valor para lo que es la historia sagrada. En primer lugar, pues buena parte del, del resto de la Biblia quedaría incomprensible si no tuviéramos ese relato histórico de Israel. Así que este viene siendo un complemento acerca de la historia contenida en el Pentateuco y pues también hace comprensibles, inclusive, algunos salmos y los libros proféticos también eh, pues da una luz a, la, a lo que son las verdades measurementarias. Es decir, esos hechos que eh, venimos a conocer en el Nuevo Testamento. Así como cuando eh, el mismo Jesús en Nazaret se comparó con los profetas Elías y Eliseo, eh, los cuales en su momento pues, ministraron inclusive a, a personas paganas. Sus propios ciudadanos eh, eran indignos. Pues así eh, señala que pues, un profeta eh, dijo Jesús es rechazado en su propio en su propia tierra. Entonces, la historia sagrada enseña a muchas lecciones morales y espirituales. El escritor pues de la carta a los hebreos también menciona en el capítulo 11, pues algunos de los hebreos del Antiguo Testamento y dice que por fe ellos alcanzaron ciertas promesas. Entonces, de esa manera, vamos dando valor a lo que son es los libros históricos. Entonces, a través de los siglos, eh, la iglesia cristiana, los creyentes, pues han estado muchas lecciones que son de un incalculable de valor pues, para la historia sagrada, para el estudio de la historia sagrada. Y, pues, este también pues tiene gran importancia, porque Dios mismo se reveló a través de tratos con este pueblo escogido y nos da eh, mucho eh, precedente para aceptar que Dios no es una idea abstracta, sino que es un ser personal que obra a favor de los hombres que confían en él. También podemos ver eh, a lo largo de estos libros la personalidad de Dios, cómo se ve esa relación que Dios tiene con estos hombres a través de muchas veces de encuentros personales y de diferentes sucesos históricos que se dieron. Entonces, eh, el Señor ha hablado por todos estos hechos de salvación y con palabras que dan luz e iluminan toda lo que es la historia sagrada. Entonces, la Biblia da especial valor a todo lo que es la historia. Muchas otras religiones, por así decirlo, no tienen en cuenta el valor de la historia, pero la Biblia le da un relevante valor, dado que esto sienta precedente y muestra hechos continuos de cómo con estos hombres inspirados por Dios tienen una secuencia lógica. Entonces, la Biblia eh, muestra eh, a este autor dentro de estos libros canónicos, un protagonista, no solamente fueron estos hombres, sino que el principal personaje que vamos a encontrar en los libros históricos es Dios mismo, donde Dios eh, se muestra eh, muchas veces batallando por el pueblo de Israel. Y vamos a encontrar pasajes que nos hablan de que Dios mismo peleaba por Israel. Entonces, todos estos acontecimientos dan un significado muy valioso a través de la historia de Israel. Todas las guerras, eh, cómo se resolvieron muchas veces espiritualmente, cómo Dios se manifestó eh, llevando pues, a cabo eh, todos estos elevados propósitos. Inclusive, pues, eh, hasta echar mano pues, de todas estas potencias paganas para castigar o para liberar a su pueblo. Entonces, el Antiguo Testamento nos va a relatar unos hechos trascendentales pues, que fueron realizados por ellos. Y pues estos hechos trascendentales, eh, vamos a encontrar pues primeramente que eh, Dios eligió a Abraham para formar un pueblo especial. Pero, perdón, el libro de Génesis y Dios le hizo eh, una gran promesa y estableció pues pacto con él eh, en este en estos libros del Antiguo Testamento también vamos a encontrar cómo Dios libró con notable poder sobrenatural a los hebreos de la esclavitud egipcia sí mismo Dios estableció una relación íntima y única con los hebreos en el Sinaí, haciendo un pacto con ellos y entregándoles la ley y el modelo del tabernáculo. Entonces, ya en el libro de Josué vamos a ver cómo esta promesa se empieza a cumplir. Dios les entrega Canaán como un regalo al pueblo hebreo, y es Josué quien empieza a dirigir esta conquista. Entonces, otro de los hechos importantes que podemos mirar en, este, en los libros del Antiguo Testamento es que se inaugura la monarquía hebrea. El pueblo eh, empieza a solicitar eh, de parte de Dios un rey y Dios, pues, eh, a través de esto, miramos cómo Dios eh, inaugura esa monarquía. Y en especial pues también es establece una dinastía labírica, mediante el cual de esa descendencia vendría el Hijo de Dios.
1: Entonces,
0: otro hecho importante es que, que vamos a encontrar en todo este espacio, es que Dios disciplinó a los hebreos que apostataron digamos, de, de su fe y los entregó a los caldeos quienes posteriormente, pues, los deportaron a Babilonia. Ahora, eh, también vamos a encontrar ese espacio de esa restauración, donde Dios restaura a los fieles a la tierra de Canaán mediante el decreto de Ciro, el Gran Entonces, eh, vamos a tener un viaje bien largo con todos los libros que vamos a, a mirar. Y, pues, vamos a encontrar que Dios se revela en la de Cristo como un Dios personal y un Dios que es soberano, que actúa con justicia, que actúa con juicio y vamos a ver la gracia motivada por el amor infinito. Eh, pues Dios quiere que el hombre extraviado vuelva a esa fuente de vida que sea, pues, y sea restaurada esa comunión que debe tener con su creador. Ahora eh, vamos a encontrar el tema central, pues, de la palabra de la Biblia y la redención del hombre y que el Antiguo Testamento enseña cómo Dios, por medio de su pueblo, preparó ese camino para la venida del Redentor. Entonces todos estos hechos nos van a, a, a dar y a confrontar cómo eh, Dios obró de manera muchas veces sobrenaturales. En, en la historia del pueblo de Israel. De manera que vamos a, a mirar también otro punto de vista de por qué también es importante que nosotros tengamos un conocimiento acerca de los libros históricos. Y, y ese punto de vista tiene que ver con la parte profética. Un punto de vista eh, profético pues que estuvieron los historiadores inspirados. Entonces a lo que son los libros de Josué, de jueces, de Samuel y de reyes, eh, se les llama eh, en la Biblia hebrea profetas anteriores, así como en, en contraposición pues, con, con los profetas posteriores. Para ellos eh, existen estas dos clasificaciones, siendo eh, estos profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, así como los dos profetas menores que encontramos. Eh, los demás libros pues, históricos, lo que es Florencia, la UNHCR, se encuentran en el grupo eh, llamado Los Escritos. Hablo de que estas clasificaciones pues, son dadas por la Biblia hebrea. Así como en estas clasificaciones vamos a encontrar lo que de, de Daniel. Ahora, eh, ¿por qué tiene una importancia profética? Los libros que normalmente nosotros consideramos históricos pues hay dos posibles razones para que los judíos hayan hecho esta clasificación. En primer lugar, pues la tradición hebrea atribuye a profetas la composición de estos libros. Y en segundo lugar, pues que el objeto principal eh, de los escritores no es tanto pues enseñar la historia de Israel tal como se dio o tal como fue, sino también en la forma en que el mensaje de Dios se cumplió pues, en la vida de, de la nación. Es decir, los historiadores sagrados van siempre guiados por un fin doctrinal, inspirados en la ley del profeta. Y todo esto pues, nos permite presentar la historia de Israel desde el punto de vista profético. Ahora, eh, el oficio del profeta no limitaba solamente a predecir el futuro, sino que declaraban a sus contemporáneos lo que Dios exigía de su pueblo, eh, e interpretar también lo pasado, lo presente y lo porvenir a la luz de todos esos propósitos divinos. Asimismo, pues el oficio del profeta eh, se encargaba de señalar el significado religioso de todos los acontecimientos y las situaciones que se estaban dando en esa época. Entonces, al igual que el profeta, los profetas, los escritores de los libros históricos se interesaba más en interpretar la historia que en registrarla. Su motivo, pues, era dar enseñanza y edificación a los lectores. Entonces, eh, una de las cosas que, que podemos ver...
1: Eh, me disculpan un minutico.
0: Bueno, qué pena la interrupción, perdonen por aquí, sino que... Pequeño golpe de una de la brisa que está muy fuerte por acá. ¿Sí ¿Están por allí? Sí, Lilo. Amén. Sí, estamos aquí, pero casi no se oye bien. okay Bueno, entonces... Eh, el ejemplo que, que podemos ver a través de, de, la, de todos los libros históricos es que muchos proyectores sagrados eh, no intentaban hablar de todos los hechos de Israel y los de las potencias que estaban a su alrededor en ciertos periodos o, o los trataron brevemente porque no tenían sí. relación directa pues, con lo que estaban tratando. Y algunos, pues, escogieron o seleccionaron y orientar pues, todos estos acontecimientos históricos hacia, digamos, que un fin religioso. Eh, en algunos casos, pues, dando una significación profunda y sublime, podemos decir. En otros, eh, no tenían puestos autores el propósito de unificar al pueblo y a sus grandes líderes, como sucedió pues, con, los, con los escritores egipcios y babilónicos. Y, pues, por eso se limitaron a describir en forma amplia y detallada solo pues los acontecimientos y las personas pues, que tenían señalada importancia moral y religiosa. Es decir, en ese momento vamos a encontrar historiadores dentro de los espacios de diferentes eh, culturas o, o religiones, también vamos a mirar, que no se tenían en cuenta los hechos tal como sucedían, sino que según el interés, digamos que si el interés era resaltar al rey que estuvo en determinado tiempo eh, vamos a, a encontrar orientado ese eh, escrito de ese libro hacia ese fin. Entonces, más que nada, vamos a encontrar eh, también, pues, dentro de estos autores, eh, cómo se relatan eh, ciertos eh, personajes. Si nosotros vamos a mirar dentro de, de los libros históricos, podemos encontrar enunciados como Henry y acá. Fueron reyes, pues, que fueron célebres en su momento, pero que fueron personas que también no tuvieron eh, una conducta, digamos que delante de Dios agradable. Y es donde vamos a encontrar las diferentes leyes morales que eh, se encuentran pues, en la palabra de Dios. Ahora, eh, el concepto también de lo que es el pacto: ese pacto que Dios hizo entre entre su pueblo el pueblo de Israel, formó pues esa base del, del mensaje profético. Israel fue ligado a, a Dios, a Jehová, mediante el pacto del Sinaí. Y como era su pueblo, pues, este, el pueblo de Israel le debía absoluta lealtad. Entonces, por razón de que Dios los había elegido a ellos, por razón de que Dios había establecido su gobierno, había mostrado su poder, su gracia, y, y digamos que también un celo acerca de su pueblo, los pues, israelitas debían de obedecerle con total sumisión. Entonces Dios les había dado la tierra de Canaán, pero no como un regalo que
1: eh, voy a recibir sin ninguna condición, quitarles en este
0: caso a esa ciudad que les había prometido y pues eso también lo vemos con lo que las condiciones eh, y consecuencias de la obediencia que están en, en Deuteronomio 28 entonces podemos mirar en todo esto que dios eh, se manifestó a su pueblo pero también vamos a encontrar un tema y es el tema es la fidelidad a jehová que va a ser portadora de bendición, mientras que la infidelidad va a producir ciertas consecuencias. Entonces, los libros históricos nos señalan cómo se cumple al pie de la letra ese mensaje profético. Es decir, si ustedes me obedecen, esto va a suceder. Si ustedes me olvidan y me desobedecen, esto va a acontecer. Y vamos a encontrar en los libros históricos, Cómo estos dos mensajes proféticos que Dios les da a su pueblo, dependiendo de su fidelidad, se cumplen.
1: Entonces
0: también vamos a ver cómo eh, Israel eh, fracasa repetidamente eh, en todos estos sí, libros sea, Asimismo, también nos van a mostrar claramente que eh, el cumplimiento de la ley no es algo que se puede efectuar. De manera, sí, yo puedo cumplir todas las leyes. También o sea, se va a ver que es difícil o por decirlo imposible que el hombre pueda cumplir por sí solo todas las leyes que Dios le ha dado. Y esto pues nos va a mostrar de que nosotros necesitamos de un Salvador que nos pueda llevar delante de la presencia del Señor. Entonces, eh, es importante dentro de todo este espacio reconocer este hecho. Y otra pues, de las cosas importantes dentro de todos estos libros es la tierra donde Dios los posesió. Esta tierra fue llamada, eh, llamada Palestina y fue, digamos, que importante, a pesar de que no desarrolló una civilización brillante ni tenía un poderío militar, eh, la importancia de esta tierra principalmente fue el hecho de que esta tierra fue el escenario donde Dios se reveló donde Dios eh, desde que llamó a Abraham hasta que la historia bíblica se desarrolla eh, en toda esta tierra dice que también pues aquí vivieron la mayoría de los de los escritores que fueron inspirados y que escribieron la Biblia Allí también la monarquía hebrea vino a ser el modelo de ese reino futuro y las muchas caídas de la nación, así como sus consecuentes castigos. Muestran también lo que es la santidad y la justicia de Dios. Allí, en esta tierra, las intervenciones divinas muchas veces se dieron en esas crisis eh, tremendas y que también mostraban la fidelidad de Dios así como un sostenible empeño en preparar a su pueblo para que reciba a su hijo. Y allí mismo, en esa tierra, el verbo eterno nació, ministró y fue crucificado. Así también él resucitó de entre los muertos, por lo tanto, esta tierra es un territorio incomparablemente sagrado e importante. Entonces, esta tierra... Eh, llamada Palestina en su tiempo, proviene del griego y significa lo que es filistea, o lo que se le llamaba la tierra del filisteo. También se llama Canaán, porque su pueblo pues original era descendiente de Canán, lo que fue el nieto de Noé. Entonces, esta tierra que Dios le dio a su pueblo,
1: también
0: geográficamente tenía importancia y era que formaba un puente natural entre los continentes de Asia, de África y de Europa. Y, y si nos miramos desde esta parte, era como que esa vida donde se podía comercial y donde, por regla por general, digamos, eh, la convertía como en una potencia más fuerte porque podían realizar todos los intercambios comerciales. Ahora también eh, podemos ver que eh, el designio eh, divino de colocar a este pueblo hebreo en un centro geográfico donde pudiera también ejercer la mayor influencia religiosa posible, lo que es el mundo antiguo. nosotros recordamos también eh, el hecho de que eh, el Espíritu Santo eh, descendió en el, en el aposento alto. Y cuando todas estas cosas pasaron, recuerdan que, que había gente de diferentes naciones en ese momento, y ellos empezaron a hablar en esas otras lenguas, entonces esta tierra donde Dios puso a su pueblo tiene mucha importancia a pesar de que es un país pequeño eh, tiene pues diferentes espacios geográficos que si bien no es el, un, un país extenso es importante a, a, nivel, a nivel de todo lo que lo que tiene que ver con esa parte comercial, pero también eh, van, vamos a encontrar diferentes aspectos de relieve que lo hacen propicio para ciertos cultivos. Entonces,
1: eh,
0: es un ítem más que podemos tener en cuenta de por qué es importante que nosotros conozcamos un poco
1: de la historia
0: del pueblo de Israel. ¿Hasta allí hay alguna pregunta, hay alguna inquietud? Podemos seguir adelante. Todo claro, Lilo.
1: Todo,
0: bueno, ¿todo claro, puedo hacer una pregunta ya entonces. Sí, no, yo no puedo escucharte nada porque no se oye claro. Eh,
1: todos los demás nadie escuchó o solamente en ellos amén amén. deja, deja de seguir al señor y, y vamos a encontrar ahí lo que dice la palabra que se dan eh, esas maldiciones por así decirlo que Dios les describió en el capítulo de Deuteronomio 28 entonces eh, les decía también que todo este proceso desde que Josué eh, empieza a invadir hasta que termina digamos que lo que es el libro de Esther abarca un periodo aproximadamente de unos 800 a 1000 años, entonces eh, vamos a encontrar que fue de mucho tiempo en el que Dios permitió pues que su pueblo eh, encontrara esa tierra, tuviera dificultades, se levantaran, cayeran y volvieran, digamos, que a redimirse. Y de alguna manera, eh, muchas veces vamos a encontrar que en la vida del cristiano todo esto se refleja. No es una vida donde todo va en ascenso, sino que muchas veces habrán caídas, habrá que levantarse. Y en medio de todo este camino vamos a encontrar que hay un Dios fiel, que hay un Dios que cumple sus promesas, y que eh, el protagonista como tal de toda la historia que nosotros vamos a encontrar en esto es Dios mismo. Solamente vamos a encontrar como eh, eh, los significados que vamos a encontrar dentro de ellos es Dios haciendo hechos sobrenaturales en medio de su pueblo. Entonces, eh, algo que les decía también que es importante para nosotros comprender toda la historia sagrada eh, pues esto va a darnos muchas luces acerca de lo que nosotros vamos a encontrar muchos hechos que Jesús hizo cuando Jesús dice que ningún profeta eh, es por decir así glorificado o exaltado en su propia tierra entonces eh, son cosas que, que pasaron, y que le pasó a Elías y que le pasó a Eliseo y vamos a encontrar muchas lecciones a través de todo esto, cómo eh, hombres eh, empezaron a tener una fe sobrenatural y cómo hombres con una visión diferente, sabiendo que tenían a un Dios real, a un Dios vivo, pudieron hacer muchos hechos eh, supremamente importantes. Entonces, eh, Dios se manifestó y, y en el pueblo de Israel, y tuvo eh, primeramente pues, esa relación íntima con su pueblo, con ese pueblo que, eh, en el cual hizo pacto con ellos. Eh, les entregó pues, a esta nación que les habría prometido, estableció como tal una monarquía, dado que era Dios mismo pues, quien antes gobernaba, y digamos que cuando Dios establece esa monarquía, también Dios va estableciendo una dinastía davídica, y es que eh, el descendiente, dice el Señor, y es una promesa que Dios le hace a David, que de, de su reino, de su descendencia, sería levantado el Salvador de Israel. Y eso lo podemos ver en la línea cuando Lucas empieza a describir la genealogía de Cristo. Entonces Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, va mostrando cómo su plan perfecto, se llega a desarrollar, entonces todos los hechos trascendentales también nos muestran que Dios así como Dios es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios que muchas veces también va a disciplinar a su pueblo y cuando su pueblo empieza a apartarse de él, cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia, vamos a mirar que Dios eh, empieza a emplear esa disciplina por así decirlo, y también podemos mirar cómo Dios en todo este espacio, es el Señor es quien viene restaurando posteriormente a todos aquellos fieles a la tierra nuevamente de Canaán, mediante, pues eh, utiliza a, al rey Ciro para que, a este rey persa, para que ellos nuevamente vuelvan a su tierra. Entonces, es así como Dios se revela en toda la historia. Israelita como un Dios que es personal y como un Dios que es soberano. Entonces eh, también les comentaba que en la Biblia hebrea hay unas clasificaciones, no como nosotros normalmente las tenemos, sino que unas clasificaciones que ellos han establecido. A lo que son los libros de Josué, de Samuel y de Reyes, los llaman como profetas anteriores pues ellos consideran pues, que estos, estos libros vienen siendo como eh, los profetas que eh, escribieron antes de, antes de posterior a, a Isaías, a Jeremías. Y pues todos estos libros, porque son crónicas, es drasnemías, entran a una clasificación que ellos le llaman escrito. Ahora, eh, el objetivo pues, de todo esto no era tanto eh, enseñar la historia de Israel tal como se dio, sino eh, más bien la forma como eh, el mensaje de Dios se cumplió en esa nación. Entonces el concepto del pacto también entre lo que Jehová Dios hizo con Israel es lo que forma, eh, les decía, la base del mensaje profético. Dios le dio una promesa a Abraham y a sus descendientes establece pactos con ellos y eh, miramos lo que decía mi hermanito que alcanzó a escuchar que el tema principal de todo esto es que Dios es un Dios fiel y que la fidelidad a Jehová es portadora de bendiciones, digamos algo que, que aquí el Señor nos estaba hablando y era que en los 21 días de ayuno el Señor nos habló tanto eh, acerca de, de, de lo que es la fidelidad de lo que es la obediencia, de lo que es la desobediencia. Entonces, eh, el mensaje profético siempre se va a cumplir al pie de la letra. Y eso pues, nos confirma que la palabra del Señor es fiel y permanece para siempre. Entonces, eh, todo este escenario acerca de, de, lo, de los libros históricos nos va a dar eh, cómo Dios se reveló al pueblo de Israel. Y cómo Dios, a pesar de que su nación, esta nación que él había establecido, eh, caía, se levantaba, por la gracia, por la misericordia que el Señor tuvo, pues, nuevamente es restaurada. Entonces, asimismo, nosotros podemos mirar que Dios en nuestra vida se va a, a manifestar de esa manera. Y, y nosotros hemos sido testigos de, de la fidelidad de Dios de que esa relación con Dios, tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios sobrenatural. Pero asimismo, eh, conocer a ese Dios que se manifestó a su pueblo y que hoy se puede manifestar a nosotros, es lo que nos va a llevar no solamente conocer la historia como sucedió, sino cómo esa historia puede impactar la vida. Al principio les decía que lo importante de todo esto es que Dios tiene un mensaje para la iglesia de hoy, y es que el plan de Dios triunfa a pesar de todas las circunstancias, entonces como que para recoger lo que ya les había comentado y, y la parte de, de toda de la importancia como tal que tienen los libros históricos, entonces pues hasta allí, no sé si alguien quiere aportar algo, quiere compartir algo,